0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Антон Арасланов.
0: И Ольга Медведева. И вы знаете, только что подвели итоги конкурса, всероссийского конкурса «Лучший гид России». И сегодня мы вам представим победителей в пяти самых главных номинациях.
1: Антон, у нас сейчас есть возможность поговорить с победителем в номинации «Гид-профессионал музей». Ксения Васильева у нас на связи из города Томск. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ксения. Ну, первое, что мне хотелось бы сказать, Ксюш, вам очень идут усы.
1: Я знаю. Это Антон посмотрел ролик, восхитился.
0: Для, для наших радиослушателей скажу, что да. Ксения в этом ролике много ролей играет, да? И одна из этих ролей, mm -hmm. это вот роль такого усача, как правильно сказать, он...
3: Ну, предполагается, что это стрелец. Усатый mm
0: -hmm. стрелец Ксения Васильева на телефонной связи с нашей студией. Mm -hmm
3: год 1604, татарин местный был упертый, уговорить смог году нового построить быстро город новый. Пригорок знатной вышины был выбран и сотворены без единого гвоздя стены, но чуть погодя, пожар случился, было горе, процесс постройки был ускорен и снова высится преграда с названием Тамского Града.
0: Так вот, усатый стрелец Ксения Васильева, скажите нам, пожалуйста, вот эта победа да, в таком большом конкурсе «Лучший гид России» от mm -hmm. русского географического общества само по себе налагает какую-то ответственность, правильно?
3: Это очень правильно сказано. Если спрашивать вообще о моих ощущениях, о моих впечатлениях, то, пожалуй, больше, чем радость, я испытываю... Чувство как раз-таки этой самой ответственности, потому что ну, я понимаю, что теперь у меня и у самой к себе более завышенные требования. Ну и, собственно, все мои посетители вправе тоже ждать от меня чего-то
1: большего. Сейчас, ну, как мне кажется, вот ну, многие туристы, да, не всегда обращают внимание именно на музеи. Хочется там гулять просто по городу. Интересные места какие-то выискивать. Как вы привлекаете? народ к музею, вот именно чтобы приходили посмотреть на экспонаты. Знаете, вот ну это страшное слово, экспонаты, оно там многих пугает. Пойти в музей посмотреть на экспонаты.
3: Как ни странно, но, к счастью, я заметила, в силу того, что я не слишком долго работаю в музее, если уж откровенно говорить, всего лишь два года, но, тем не менее, ну, равно, даже, даже за этот период удалось заметить, что все не так плохо. Люди, в частности, молодые люди, что особенно приятно, они не испытывают какого-то ужаса и страха перед музеем, наоборот достаточно бодро и весело к нам приходят. И, конечно... Нет, наверное, потому
1: что вы хорошо рассказываете. Не
3: все об этом знают, когда идут в лужи. первоначально что-то их толкает иное. Мы как-то обсуждали это с с коллегами и задавались вопросом сами, почему это происходит. То есть вот понятно, что если молодежь идет в театр, какие-то концерты, то это может быть даже какое-то такое модное веяние, скажем так. Музей – это все-таки такой порыв души, мне кажется. То есть в музей ты не пойдешь, чтобы потом перед кем-то прихвастнуть, мол, а я был в музее.
0: В музее истории Томска.
3: Да, между прочим. То есть здесь, мне кажется, искренние какие-то побуждения прикоснуться к прекрасному, что называется, и к истории, в частности. Ну, мы тоже кое-что для этого делаем, и, конечно, в первую очередь это тот самый интерактив, который все так любят, и взрослые, и дети. Мои, в том числе, переодевания – они здесь большую роль играют. Ну и для меня это, конечно, большое удовольствие, потому что мало того, что мне в принципе нравится перевоплощение, когда я вижу, что гости рады, это высшая награда.
1: Спасибо большое. Ксения Васильева, гид из Томска, была с нами на связи. Это победитель в номинации гид-профессионал музеев в всероссийском конкурсе. Лучший гид России, которое провело Русское географическое общество. И сейчас с нами на связи Михаил Юрьевич Кожухов, журналист-президент клуб путешествий Михаил Кожухов, который был как раз в жюри конкурса, о котором мы сегодня рассказываем.
0: Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Огромное количество работ пришло на этот конкурс Русского географического общества. Но самое главное, от вас, как от человека, максимально погруженного, так сказать, в тематику, вот по-вашему, идеальный гид, он какой?
2: Вы знаете, вот мы вообще очень тщательно подбираем гидов для вот тех поездок, которые мы организуем. Мы даже называем их не гидами, а местными жителями. И как, обязательно с ними там, их несколько, из которых мы выбираем одного, как нам кажется, лучшего. Мы созвонимся по скайпу мудрый человек и так далее. Вот первое, что я говорю ему, вы должны рассказать мне об этом месте так, как если бы к вам приехали ваши знакомые, друзья. Потому что у людей, которые много работают в этой профессии, и часто повторяют один и тот же текст, вырабатывает совершенно чудовищная вот эта вот гидовская информация, да, да. интонация, mm -hmm. интонация да. от которой я, например, просто зверею. Особенно, когда она сопровождается абсолютно бессмысленными цифрами, вылетающими сразу же из другого уха в противоположном Смотрите, направо это здание было построено в стиле барокко в 1826 году архитектором Сергей Листом. И все уснули. Все, я уже, не, я уже все, все, все уснули. Уже никто не помнит, в каком году зачем это все нужно. А им сбиться. Вот с этой дурацкой интонации очень сложно.
0: Вы с большим количеством э, людей известных, звезд, да, работаете в, в вашем клубе путешествий, да, авторские вот такие вот поездки, авторские uh -huh. туры существуют. Вот кого бы вы особенно выделили, вот кому удается вот с такой вот соседской интонацией, как знакомому своему хорошему вот так рассказывать? Ну кто, ну назовите пару фамилий.
2: Нет, а дело в том, что те, кого вы там назвали звездами, они не гидами у нас ездят. Они у нас... У них другая работа и должность. Они работают душой компании. И от них совершенно... Там, вот сейчас, там условно говоря, Андрей Макаревич везет группу в Исландию. Там Алекс Дубас в Японию. Это совершенно не значит, что тот и другой будут рассказывать, что вот этот кратер, он такой-то глубины. нет. Это ну, вообще не про них. Там есть, везде есть местный человек, местный житель, который и будет это рассказывать. Их фамилии вам ни о чем не говорят. Другое, ну, вот, вот, это, это мое личное. У меня есть такой любимый гид в Израиле, бывший, естественно, наш Володя Мак. Наш коллега, музыкальный журналист, вот э, мне интересно всегда с ним, потому что никогда не знаешь, куда он сейчас все Он сам не знает, о чем он будет рассказывать. Потому что он э, мысли уходит, вдруг э, вдруг он вспоминает, что Микеланджело сделал Моисея, который расположен время с рогами. и начинает объяснять, почему это так потому что ошибка перевода в действительности. У него нимф была не рога это неправильно перевели, даже какого-то там, не знаю, из или с чего они там переводили. А потом возвращается на то место, откуда он начал. Вот это вот а, следить за, за мыслью, незаданной изначально, мне всегда очень интересно.
1: Михаил Юрьевич, ну вот сейчас появляется все больше самостоятельных таких туристов, которые, ну, учитывают информацию в интернете и ездят в разные страны и по нашей стране, да. Вот не считаете ли вы, что профессия экскурсовода, профессия гида, она такая уходя?
2: Нет, нет, конечно, не считаю. Есть несколько этапов развития путешествующего человека. Эмбриональное состояние. Это вот он лежит на пляже, пьет пиво, Жив, живет к солнцу. А потом вот через какое-то время, обычно, он понимает, что-то не хватает. Он поднимает голову и начинает, начинает осматриваться. Потом он думает, ага, я вот такой умный, я такой самостоятельный, я сейчас все, они все на мне хотят нажиться, я сейчас все сам подготовлю. Это такая подростковая самоуверенность, которая тоже проходит, как проходит у подростка вот это чувство, что никто его не понимает, что он самый умный, родители дураки, а он вот такой страдающий юный вертор. И он вырастает до того состояния, когда он понимает, мне нужен Сталкер. Идите, пожалуйста, в музей Ватикана самостоятельно. Вы что там увидите? Вы что там поймете? Езжайте на Пупанную линию самостоятельно. Вот Дэвид Рокфеллер съездил в 1963 году, до сих пор найти не могут. Да, первый раз походить по Парижу, действительно вам никто не нужен. А второй раз, ну это смешно, вам, конечно, нужен человек, который расскажет. Вот в этом доме желание леди. Вот помните, когда Дартанян встретил Ракфорда на мосту? Это вот было здесь. Это человек, который это знает. Михаил Юрьевич, спасибо
0: вам огромное, Я спасибо. Михаил Кожухов, журналист и президент клуба путешествий Михаила Кожухова был на нашей связи с нашей студией и, между прочим, член жюри конкурса "Лучший гид России" от Русского географического общества.
1: Антон, мы услышали только одного победителя в этом всероссийском конкурсе. Но всего ведь было 5 номинаций. Я думаю, что достойны все, чтобы мы их обозначили в нашей программе.
0: Конечно, в номинации «Гид-профессионал. Город» победила Нина Смелкова из города Вологда. В номинации «Гид-проводник. Горы. Экотуризм» победил Антон Шкурин из города Москва. В номинации «Гид-любитель» первым стал Сергей рибухин из Волгограда. А гидом-любителем до 18 лет стал Даниил Ужмаев из Кронштадта.
1: Давай еще добавим, что дополнительно члены жюри решили поощрить участников номинации «Гид-любитель до 18 лет» от Михаил Зубцов из Ярославля.
0: Мы вас искренне поздравляем. Отдохни.